3: Son las 2 de la tarde en punto ya, tiempo del centro de la República Mexicana, señoras y señores, qué gusto que nos estén acompañando ya a esta hora de la tarde, ya es domingo, domingo, pues un poco nublado, por cierto, ya en, en algunas zonas aquí en la Ciudad de México, hoy 8 de octubre del año 2023, que por cierto... Eh, pues todos celebramos en algún momento a la madre, al padre, eh, pero estas festividades están profundamente arraigadas en nuestra sociedad, ¿no? Pero hoy eh, vamos a dedicar el día a los tíos, porque también seguramente muchos y muchas de los que nos están escuchando, pues son tíos. Héctor Vieira, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal mi querido Manuel? Muy buenas tardes, con el gusto de saludarte y a todos nuestros amigos que nos siguen en Zona de Noticias. Bien lo dices. Quienes no tenemos la oportunidad de... o no hemos tenido la oportunidad de ser papás, pero somos tíos, creo que es una experiencia igual de bonita cuando sí.
3: hay apego con nuestros sobrinos. ¿Tú eres tío ya? Eh, sí, soy tío. Y aunque hay países, por ejemplo, que tienen su propia fecha para festejar pues, el Día de la Tía o Día del Tío, surge la duda de eh, cómo surgió, por ejemplo, esta iniciativa, ¿no? Para celebrarlo a nivel mundial. Eh, dice, ahí te va. La palabra tío... Proviene del vocablo tius y se utiliza para hacer referencia al hermano o hermana de nuestro padre o madre. Y también existen los tíos políticos, que no son eh, pues otros que los esposos, esposas de nuestros tíos consanguíneos, pero además en muchas familias se les llama tíos a los primos de nuestros padres. Entonces, pues sí, tenemos mucha clase de tíos. Eh, um, mire, aquí y al rato le voy a platicar un poquito de algunos puntos importantes de los tíos, que tienen que ver con la conversación, el cuidado, apoyo en situaciones entonces pues muchas felicidades a los que son tías.
4: Los tíos en segundo grado como se les conocen a los
3: primos a los Sí, papás. exactamente, exactamente Y
4: pasa mi querido Manuel y esto te lo comparto y se los comparto como experiencia personal. A veces nuestros sobrinos en este caso los hijos de de mi hermano, luego en algunas cositas, ajá y han tenido más confianza conmigo que con su propio papá, pues sí y creo que todos hemos tenido algún tío que nos como que nos inspira todavía más confianza, y es partner,
3: ¿no? o sea es sangre acá, exactamente, muy bien oiga por cierto saludamos con mucho gusto a Capulco que ya nos escuchan allá en el 88.9 de FM, muchos muchas gracias por estarnos sintonizando y más adelante nos vamos a
2: contactar por allá,
4: exactamente y también pues le damos la bienvenida ya en días pasados entró al aire el Heraldo Radio Altiplano Allá en el estado de Puebla y en el estado de Tlaxcala, donde nos pueden escuchar a través del
3: 96.5. Entonces, el heraldo sigue creciendo, a mi querido Manuel. Sí, sí, ahí vamos, eh, cruzando fronteras. Y saludamos, por cierto, también allá en Estados Unidos, a quienes nos ven a través de las redes sociales y en muchos canales también locales, eh, en Bowman, Houston, Chicago, en Corpus Christi, en Florida, en Atlanta. Muchas, muchas gracias Nuestros por Nuestros amigos de Naumidia. Sintonizando a través de nuestro partner, que es Naumidia Radio y Naumidia Televisión que vas, vamos a hacer contacto también por allá un poquito más adelante, así que bueno escríbanos en redes sociales arroba Samacón al aire y esté usted pendiente de nuestra página que es www.heraldodemexico.com.mx sin más, cuando son las dos de la tarde ya con cuatro minutos, vamos con el resumen de noticias de la primera hora en voz de Héctor Vieira
2: Resumen inicial lo más importante ocurrido hasta el momento
4: El portavoz del ejército israelí, Daniel Hagari, dio a conocer que en el segundo día de guerra con las milicias palestinas de Gaza, el número de muertos se elevó a 1.100 entre ambas partes, mientras que el número de heridos se elevó a 2.245 de los cuales 368 se encuentran en estado crítico. La oficina de prensa del gobierno de Israel informó que más de 100 israelíes han sido capturados entre civiles y militares desde el inicio durante las primeras horas de este sábado de este sorpresivo ataque del movimiento islamista Hamas, quienes fueron además llevados a la Franja de Gaza. Y en más reacciones a este conflicto, el Pentágono informó que ha movilizado el conocido portaaviones Gerald Ford de la Armada de Estados Unidos al Mediterráneo Oriental, esto para apoyar a Israel en la guerra desatada con Gaza por el ataque del grupo terrorista Hamas contra su territorio. En más información, miles de mexicanos integrantes de diferentes organizaciones civiles marcharon este domingo en calles de la Ciudad de México y otros estados del país a favor de la mujer y de la vida. Además, hicieron un llamado a la paz tanto en México como en el mundo. Y en información nacional, durante una visita a la zona arqueológica de Oxmal, este sábado, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que, según él, ya no hay marcha atrás en la transformación del país y que los corruptos no van a regresar al gobierno, al tiempo que agradeció a los empresarios que han participado en la construcción de una de sus obras emblemáticas, como lo es el Tren Maya. Así lo dijo el presidente mexicano.
5: Vamos a seguir adelante. Agradecerle también a las empresas que están construyendo el Tren Maya porque están destinando... Recursos eh, En el contrato que tienen para las obras, están aportando una cantidad para la restauración de sitios arqueológicos. Y muchas gracias a los directivos de las empresas que están aquí con nosotros y nos van a seguir apoyando.
4: Y en temas de la capital, el alcalde de Gustavo Madero, Francisco Siguil Figueroa, pidió licencia al cargo porque piensa sumarse al equipo de campaña de Clara Brugada Molina, quien buscará la candidatura de Morena a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México para las elecciones de 2024. Y en información de, las, de los estados, desde las primeras horas de este domingo se registraron diversos enfrentamientos entre integrantes de grupos criminales, así como el bloqueo de vialidades con vehículos, esto en la carretera Apatzingán-Aguililla, en el estado de Michoacán, donde se vive lamentablemente una severa crisis de seguridad. Y en más temas estatales en el municipio de en el municipio de Extenco Allá en el estado de Tlaxcala Le comento que este municipio Se convirtió en el tercer pueblo mágico De la entidad Luego de que autoridades estatales y federales Entregaron el respectivo Nombramiento de esta distinción Por su contribución a la gastronomía Tradiciones, artesanías Y festividades Al respecto, esto dijo el secretario De turismo federal, Miguel Torruco Márquez.
3: Son ya 177 pueblos mágicos 56 de ellos surgidos en la presente
6: administración. En el caso de Tlaxcala, sus tres localidades con este nombramiento concentran hoy en día a 151.706 habitantes que representan el 11.3% del total del estado.
4: Y vámonos a más temas internacionales. Pues las reacciones al conflicto entre Israel y Palestina, quien también ya se manifestó durante las primeras horas de este domingo, fue el Papa Francisco, luego de que al término del rezo del ángelus allá en la plaza de, de San Pedro en el Vaticano, pidió... Y lo dijo así tal cual, por favor, que los ataques de las armas se terminen en Israel y Palestina y al tiempo que expresó su dolor porque dijo, la violencia ha explotado provocando cientos de muertos y heridos. Y del viejo continente nos vamos a Centroamérica porque la Comisionada de Derechos Humanos de Honduras, Blanca Izaguirre, reveló que poco más de 8.000 mujeres han muerto de manera violenta en el país centroamericano entre 2002 y agosto de 2023, por lo que pidió al gobierno a tomar medidas al respecto. Y en Información Deportiva actividad en la Liga MX desde la tarde de ayer sábado, las chivas rayadas del Guadalajara quieren salir de la crisis Cruz Azul sigue en picada hoy tenemos más partidos de Liga MX, además hubo y hay actividad en la semana 5 de la NFL y esta mañana se corrió el Gran Premio de Qatar donde sabremos en qué lugar quedó el piloto mexicano Sergio Pérez los detalles los tendremos más adelante con nuestro experto en deportes Roberto San Germán y vámonos a las calles de la Ciudad de México con el mejor equipo de reporteros viales, el equipo de Heraldo Media Group. Saludo y me da mucho gusto hacerlo a mi compañero y amigo Gerardo Galicia. Mi querido Jerry, ¿cómo estás amigo? ¿Dónde te encuentras en este momento?
7: Muy bien, mi querido Héctor, excelente tarde. Ya recorriendo la zona sur de la capital, lo hicimos a través de la calzada de Tlalpan y si sí hemos encontrado algunos asentamientos para nuestros amigos que dejan atrás la zona del viaducto y si se dirigen hacia el circuito bicentenario, eso traemos Richard Busco. Hay dificultades llegando al eje 6 sur, rezago a la altura del eje 7 y también algunos conflictos viales si se van a incorporar al circuito bicentenario. En el sentido opuesto, el avance es mucho más rápido. Tlalpan avanza mucho mejor rumbo a la zona centro de la capital si se dirigen al viaducto puede funcionar como una muy buena alternativa por otro lado, si van a transitar sobre el eje 4 sur, el avance es más que aceptable, dejando traslalpan con dirección a la zona de Churubusco, hay ligeros asentamientos en semáforos, pero realmente nada para buscar alguna alternativa por lo pronto el reporte, seguimos muy pendientes
4: Muchísimas gracias mi querido Jerry pues por lo que nos comentas en estos puntos de la capital, parece que las condiciones viales han mejorado un poquito con respecto a la mañana porque te comento que pues cuando nos dirigíamos aquí a las instalaciones del heraldo de México pues batallamos quienes venimos del norte de la ciudad después de este cierre de circuito interior a la altura de la glorieta de la raza hasta aproximadamente el casco de Santo Tomás esto por la carrera atlética que se llevó a cabo esta mañana este punto tienes conocimiento mi querido Jerry ya está abierto
7: ya, ya, y de hecho también en estos momentos, hace algunos minutos, de hecho, mi querido Héctor, hay que tomar en cuenta que también se abre la circulación en punto de las dos de la tarde del paseo dominical Muévete en Bici, así que esto ha permitido también que el, el, la vialidad prácticamente en gran punto de la ciudad mejore. Eh, a partir de las 2 de la tarde y por ello estamos encontrando desplazamiento un poco más favorable en distintas arterias aunque por la mañana sí tuvimos un tremendo caos en distintos puntos de la ciudad
4: bastante complicado mi querido Jerry y mira que no es común para que esto ocurra en domingo, seguimos en contacto entonces amigo, nos escuchamos en un ratito más, vete con mucho cuidado y seguimos
7: pendientes con todo
4: gusto, tarde. Muchísimas gracias mi querido compañero y amigo Gerardo Galicia, reportero vial Del Heraldo Media Group Cuando en este momento son las 2 de la tarde con 12 minutos Hora del Centro de México
8: Hoy en mi ventana Brilla sol Y el corazón se pone triste contemplando la ciudad Porque te vas Como cada noche desperté Pensando en ti Y en mi reloj. todas las horas vi pasar Porque te vas Todas las promesas de mi amor se
4: ahora estamos escuchando una de las canciones más reconocidas de la década de los 70. Se trata de ¿Por qué te vas? de la cantante hispano-británica Janet, quien cumplirá 72 años el próximo 10 de octubre. Este tema forma parte del álbum del mismo nombre, lanzado en 1974. Vamos a escuchar un poco más de ¿Por qué te vas? en la voz de Janet.
8: de un farol se dormirán todas las cosas que quedaron por decir se dormirán junto a las manillas de un reloj esperarán todas las horas que quedaron por vivir esperarán Todas las promesas de mi amor serán contigo, me olvidarás, me olvidarás, junto a la estación no lloraré igual que un niño, porque te vas, ¿Por qué te vas.
2: Sigue a Manuel Zamacona en Twitter e Instagram, arroba Samacona al aire.
3: Son las 2 de la tarde, ya con 15 minutos en el tiempo del centro del país. Muchas gracias por seguirnos. Vamos a entrar de lleno con la información. A partir de este, bueno, ya del día de ayer, la Secretaría de Marina tomó el control de manera oficial del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Adelante con la información, Jorge Almaquio.
9: Gracias, Manuel, amigos. Así es. Al cumplirse el plazo de 60 días naturales establecidos en el diario oficial de la Federación el pasado 8 de agosto, a partir de ayer entró en vigor el acuerdo presidencial por el cual se agrupa al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México al sector coordinado por la Secretaría de Marina. La semana indica que inicia la consolidación de una nueva etapa de la principal puerta aérea de entrada al país, bajo su tutela, para traducir en beneficio de las personas que utilizan el aeropuerto los valores navales en seguridad, confianza y rumbo nuevo. Con transparencia y honestidad. Desde febrero de 2022, en el marco de la Estrategia de Seguridad Aeroportuaria Integral, el gobierno desplegó 1.500 elementos de la marina en las instalaciones del aeropuerto para garantizar la seguridad de los usuarios. En julio de ese mismo año, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, decidió además nombrar al vicealmirante Retiro, Carlos Velázquez Tiscareño, como director general del AICM, con el propósito de afianzar y fortalecer la Estrategia de Seguridad y Ordenamiento con las instrucciones precisas de mejoras al servicio y dar una sacudida al sistema de administración, esto es, todas las facultades y responsabilidades a la Secretaría de Marina en la terminal aérea. En este contexto y después de observar el trabajo realizado en el aeropuerto por el personal y la conducción naval en agosto del 2023 el presidente emitió el acuerdo que agrupa el ICM a la CEMAR lo cual es entendido como un voto de confianza al trabajo realizado por la Secretaría de Marina. La Dirección General del Aeropuerto Capitalín reconoció la invaluable conducción que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes llevó del aeropuerto desde su creación hasta el proceso de transición respectivo. La dedicación, experiencia y esfuerzos de la dependencia federal han sido fundamentales para el desarrollo y el éxito continuo de la ICM que ha conectado a nuestro país con el mundo a lo largo de más de 70 años. Su papel ha sido crucial en el desarrollo y evolución del aeropuerto logrando que sea un referente internacional. La Marina Armada de de México señaló que esta administración se compromete a seguir cumpliendo cabalmente con la comisión asignada con el firme propósito de mantener altos niveles de seguridad y eficiencia en todas las operaciones que se registren en el aeropuerto internacional Benito Juárez Manuel amigos el reporte que les tengo Buenas Muchas tarde. gracias Igualmente buena tarde Jorge almaquio
3: eh, el aspirante a la coordinación de la cuarta transformación en la capital Omar García Harfush, fue recibido por integrantes de los pueblos originarios de la alcaldía de Tlalpan, quienes por cierto le entregaron un bastón de mando. Adelante Frida Valencia.
10: Te saludo con muchísimo gusto y te comento que el día de ayer Omar García Harfuch aspirante a la coordinación de los comités de defensa de la cuarta transformación en la Ciudad de México, recibió el bastón de mando en manos de dos representantes de los pueblos originarios de San Andrés Topilejo y San Andrés Totoltepec como muestra de confianza a su labor social. Desde el Auditorio Comunal San Andrés Topilejo en Tlalpan el exsecretario de Seguridad Ciudadana hizo un llamado a sumar esfuerzos para en conjunto lograr impulsar una estrategia de seguridad integral, propiciar seguridad la atención a las causas y también generar mayor bienestar en la Ciudad de México. En su mensaje mencionó que el diálogo entre la población de Tlalpan se logró gracias a Claudia Sheinbaum, quien al fungir como jefa de gobierno hizo un llamado a su gabinete a permanecer cercanos con la gente, legado que dijo busca continuar. Ante ello, reveló que su visión de ciudad es la de crear una mejor calidad de vida para los habitantes de la capital a través de la honestidad, la austeridad republicana y la promoción del servicio público. Además, señaló las oportunidades de crecimiento que tendría la capital si el gobierno federal y el local trabajan de la mano, ya que recordó que Shane Pardo y él hacen un buen equipo. Frente a decenas de adeptos a su causa, García Harfush indicó que es fiel a los principios de la Cuarta Transformación, por lo que pidió una oportunidad para demostrar su compromiso con la ciudadanía con el fin de crear un proyecto de ciudad donde no haya división sino más bien unidad. Cabe destacar Alex que este domingo se va a reunir a las 11 horas con eh, pues habitantes de Tlatelolco en el centro de convenciones de esta alcaldía ubicado en Manuel González para quien quiera escuchar su mensaje y acudir. Ese sería mi reporte hasta el momento seguimos informando.
3: Gracias, Frida Valencia. Oiga, le platico a eh, Alicia Bárcena, secretaria de Relaciones Exteriores, dio a conocer en las redes sociales que mantienen comunicación constante con las autoridades de Israel, quienes han informado que hay por lo menos dos mexicanos ya confirmados como secuestrados por el grupo Hamas. Eh, la embajadora de Israel en México, Einat Kranz dio a conocer en entrevista con medios locales que hasta el momento no hay mayores datos de las personas mexicanas que han sido tomadas como rehenes por el grupo armado y probablemente no sean las únicas que pasan por esta situación. En Orion Criris es un mexicano que fue a Israel para un concierto en la franja de Gaza. Buscaba llevar pues un mensaje de paz y entonces un grupo armado de Hamas lo sorprendió Secuestraron a varios jóvenes. Él sigue desaparecido. Su novia, una mujer alemana de 30 años de nombre Shani Luke, fue identificada en un video pues presuntamente sin vida. Una usuaria de Twitter, identificada como Anis Duhart, dio a conocer que su hermana Gloria Jiménez, de nacionalidad mexicana, se encontraba en Tel Aviv, donde llegó el mismo día de la guerra. Bueno, cuando comenzó. Hasta el momento no ha logrado contactarse con ella, pero sabe que llegó a un hotel, se pudo refugiar junto a otro grupo de extranjeros. Ahí le va. Al menos 47 turistas provenientes del estado de Aguascalientes que viajaron a Israel se encuentran atrapados en este conflicto, del cual pues ya abordábamos el día de ayer, entramos al análisis. Entonces, bueno, eh, aunque están pues sí en un lugar seguro, de acuerdo con lo revelado por las autoridades, pidieron ayuda también para que puedan salir de este lugar y lleguen a México completamente a salvo bueno pues eh, vamos a ir con más información eh, antes de irnos a la pausa vamos con mi compañero Marco Fragoso
0: el Instituto Nacional Electoral contempla tres debates presidenciales en 2024 será en la cuarta semana de octubre cuando se aprueben las reglas básicas como los criterios objetivos para la selección de los moderadores
11: en marzo, otro en abril y otro en mayo. Además, realizaremos una evaluación de resultados después de cada debate, lo cual nos va a permitir hacer ajustes en caso de que se requieran.
0: El objetivo es garantizar que los ciudadanos tengan mayor información de los candidatos.
11: Buscaremos formatos más ágiles, las moderaciones imparciales que incentiven la confrontación de ideas y la mayor difusión.
0: Para la consejera Carla Humphrey, en los debates los aspirantes pueden exponer sus ideas ante el electorado.
11: Los debates son per se una valiosa fuente de información que nutre y habilita la decisión del electorado frente a quién debería ocupar un cargo de elección popular.
0: Con su aprobación se marca el inicio oficial de los trabajos y actividades que el INE tendrá que realizar a lo largo de los próximos ocho meses para brindar a la ciudadanía un mecanismo que le permita conocer más a las candidaturas y contrastar sus propuestas. Marco Fragoso para Heraldo Media
12: Group.
3: Muchas gracias, gracias a Marco Fragoso. Bueno, pues vamos a comenzar, eh, antes de irnos a la pausa, con las efemérides musicales con el que hubiera sido el cumpleaños número 83 de la leyenda de los Beatles, John Lennon. Y vamos a escuchar Imagine, que es una de las canciones más bonitas, más icónicas de John Lennon. Oye, lo invito para que se ponga en contacto con nosotros a través de redes sociales, arroba samacona al aire, le repito, arroba samacona al aire, regresando de la pausa. Le voy a platicar porque hay varios, varios temas. Ya sabe, los requisitos que van a tener que presentar los contribuyentes al SAT a partir de este mes son tres. Bueno, regresando de la pausa, le voy a platicar. Va a estar con nosotros el doctor Rafael Arenas, contador público certificado. Y bueno, pues eh, como cada semana también va a estar eh, Melissa Moreno con las recomendaciones culturales. Soy Manuel Zamacona. No vamos a una pausa, no le cambien. dos de la tarde ya con 30 minutos en el tiempo del centro del país gracias por continuar con nosotros si es que ya estaba en sintonía eh, y si lo acaba de hacer bienvenida bienvenido a este espacio de noticias eh, bueno pues eh, le platicaba también vamos a ir con mi compañero carlos navarro que nos tiene, carlos juárez perdón desde tamaulipas que nos tiene bastante información adelante carlos
14: Hola, ¿qué
15: tal? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte a ti y a todo territorio. Te comento que un grupo de Tamaulifecos se encuentran varados en el aeropuerto de Tel Aviv, allá en el que viene siendo el país, Israel, que eh, pues se encuentra en un conflicto bélico en estos momentos. Eh, ellos eh, estaban haciendo un viaje por eh, aquella zona del mundo, sin embargo, durante el día de ayer, bueno, pues eh, se vieron afectados debido a este conflicto bélico que, bueno, pues persiste todavía. Vamos a escuchar un testimonio justamente en que pudimos tener eh, acceso de Yolanda Yunuen, quien es una tan pequeña que está justamente atrapada en el país de Israel y que nos comentó lo siguiente. Escuchamos.
16: Estábamos en la calle. Eh íbamos apenas llegando a la vieja, a Jerusalén Antigua cuando os estábamos hablando de que, estabas, de que acababa de sonar la alarma sísmica de la Ciudad de México cuando se empieza se empieza a escuchar la alarma sísmica de aquí de los misiles pero pues como nosotros no nos sabían la, nuestra guía no nos quiso espantar así que no sabíamos que habían comenzado los ataques una hora antes y cuando escuchamos la alarma como fue mucha casualidad pensamos que a lo mejor pues también era algo del sismo o quizá algún tenía algún significado de alguna religión este hasta que nuestra guía nos dijo que pues no era normal y pues vimos en el cielo como la cúpula de hierro eh, derribaba los misiles en el aire
15: bueno, déjame comentarte que eh, la información más actual sobre este tema de los tamolipecos atrapados en Israel es que eh, estaban batallando para conseguir vuelos que las trajeran a México, sin embargo, a través de una aerolínea lograron comprar ocho pases. Para un país de Europa, el cual al tener acceso a los pases Pudieron percatarse que van a volar a Chipre en las próximas horas Y de ahí tratarán de regresar a México Manuel, esto es respecto al conflicto uh -huh. bélico Donde tamolipecos han quedado varados allá en Israel
3: Híjole, oye, y este bueno, eso por una parte Pero también estaba el tema de la iglesia que bien narrábamos Y tú este, oportunamente nos diste el reporte, Carlos Allá, ¿cómo va el tema?
15: Así es fíjate que en estos momentos se cumple una semana ya de lo que pasó justamente en esta parroquia de la Santa Cruz. Y en estos instantes se han reunido un grupo de personas, así como también ha salido el sacerdote que estaba ofreciendo la misa aquí en la Santa Cruz ese día para justamente hacer una oración para pedir por las personas que perdieron la vida. Hasta el momento 12 personas han muerto eh, tras el derrumbe de esta parroquia de la Santa Cruz y todavía cinco permanecen permanecen hospitalizadas, entre ellos una menor de 10 años de edad, que está eh, grave en el Instituto Mexicano de Seguro Social, sin embargo los médicos aseguran que va eh, mejorando su estado de salud. Eh, las gentes que han llegado están trayendo flores, globos, así como también velas y para eh, ponerlas en lo que viene siendo los pies de la imagen de la Virgen de Guadalupe, que fue lo único de todo lo que es la iglesia, que quedó de pie aquí en la parroquia de la Santa Cruz.
3: Oye, las autoridades, ¿qué dicen? Porque, bueno, pues eh, este derrumbe, digo, se eh, ocasionó debido a, a algo, ¿no? ¿Algo lo, lo, lo ocasionó? Sí,
15: es que... En la semana eh, tuvimos información de que la Fiscalía había abierto una carpeta de investigación catalogando el hecho como un homicidio doloso y se empezaron a hacer los peritajes pertinentes con la especialidad. Facultad de Ingeniería de la UAT se sumó a realizar análisis de la estructura para que justamente se puedan conocer las causas exactas de este derrumbe.
3: Pues vamos a estar pendientes. Gracias, Carlos.
15: Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, Carlos Juárez, desde Tamaulipas. Y de Tamaulipas nos vamos hasta Puebla. Eh, le quiero platicar que se llevó a cabo eh, un torneo, bueno, campeonato mundial de voleibol de playa, y entonces eh, la gobernadora de la entidad, Lorena Cuellar, Calificó como un éxito rotundo lo que está ocurriendo allá con este campeonato mundial de voleibol de playa que se lleva a cabo. Claudia Espinosa, ¿cómo estás? Cuéntanos
17: muy bien, te saludo con gusto hoy día a todos los amigos del auditorio, como lo mencionas, pues este campeonato mundial de voleibol de Playa Tlaxcala 2023 ha logrado reunir asistentes tanto nacionales como extranjeros, obviamente a los propios habitantes de Tlaxcala, la gobernadora Lorena Cuellar, pues estuvo acompañada por la directora de la Cunada Ana Gabriela Guevara Espinosa, hay que recordar que bueno, pues eh, habrá boletos para lo que son las olimpiadas, uno de los partidos que fue más emotivo fue el de México y Tailandia, donde pues las duplas avenidas conforme por las mexicanas Atenas Gutiérrez y Abril Flores estuvieron eh, pues compitiendo contra las Nara Narapoznab y Gorapel Chalco quienes jugaron en la plaza de toros Jorge el ranchero viral de la capital tlaxcalteca hay que comentar que todavía se está en espera que en el transcurso de la siguiente semana pues estará dando a conocer el saldo de todas las personas que llegaron del incremento en materia de turismo y sobre todo cómo podría generarse este tipo de eventos más adelante hay que mencionar que bueno la mayoría de estos encuentros se realizaron justamente en la plaza de todos que tiene como muestra pues parte de lo que es el convento franciscano de Nuestra Señora de la Asunción, que hay que recordar es declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad. Siguen todavía las actividades estarán terminando ya en el transcurso de las siguientes horas, y bueno, pues estará esperando el saldo positivo hasta el momento, según la gobernadora, en materia de turismo. Es la información que te tengo desde Tlaxcala.
3: Bueno, pues esta es la información gracias Claudia. Muy buena tarde. Muy buena tarde. Bueno, pues, eh, oiga, seguimos. Saludos, por cierto, a quienes nos escuchan. Allá en Acapulco, en el 88.9, que por cierto, pues eh, es nueva. Estamos fresquecitos. Saludos. Eh, uno de los lugares eh, turísticos emblemas de nuestro país. Pero, bueno, pues también eh, es importante contactarnos con gente de allá. Y lo hago. Eh, están denunciando un nuevo modus operandi de un cártel inmobiliario allá en Guerrero. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué pasa con esto? Eh... Mire, tengo en la línea telefónica al abogado Israel Morales, caballero que nos va a platicar un poquito sobre esto. Abogado, ¿cómo está? Buenas tardes.
12: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Manuel. ¿Cómo te encuentras?
3: Gracias, muy bien. Cuéntenos, ¿qué está pasando con esto?
12: Eh, pues mira, Manuel, te, te comento. este, Yo represento una empresa, uh -huh. es un grupo empresarial, La Mestra, S.C.S.A.B.C.B. Y eh, este, eh, mi empresa deposita 11 millones 600 mil pesos a la institución de crédito este, SAPREI SAPI uh -huh. eh, S.A. S.B. Perdón, SOFOM ENR Esto fue con la finalidad de liquidar un fideicomiso eh, que tenía como garantía el inmueble En este caso este es un penthouse ubicado precisamente en, en Acapulco, Guerrero en Esto en Vidamar número uno interior 502 Este de, te comento, Manuel, eh, el pago que se realizó en la fecha que te mencioné anteriormente fue el 15 de marzo del 2019 por mi representada, ¿no? Y a petición de Ramón Amezcua Jasei y Jimena Merodio Béjar, eh, esto en representación de JMI Holding, ASPI, SADCB. Son eh, personas a las que yo conocí anteriormente, ¿no? <coughs> y bueno, eh, posteriormente, el 9 de julio del 2020, esta empresa, sí. José Holding, eh, firma eh, a favor de mi representado una escritura pública, ¿no? En donde nos está dejando en garantía hipotecaria el, el penthouse que, que te comento de, de Acapulco. Eh, posteriormente, se vence esta fecha, ¿no? Que ya estamos hablando, ya ha pasado un año, 9 de uh -huh. julio de 2020, se vence la fecha y, y pues para esto yo exijo a la empresa pues el, el pago del préstamo así como la, la utilidad que se había pactado en ese momento. Y bueno, eh, esta persona, Ramón Méscua, pues eh, retóricamente me comentó, pues lo eh, he sí. mencionado antes, que tuviera mucho cuidado que él, eh, cómo le hablaba, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque, pues, para él está bajo su control eh, y sus órdenes, ¿no? Eh, las autoridades de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, si le hablaba mal, pues que no me iba a pagar. Entonces, bueno, pues a todo esto es cuando me dio en la necesidad uh -huh. de, 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 de contratar abogados, un equipo de abogados que me está apoyando, esto pues para llevar un, un juicio especial hipotecario, y poder este, pues, cobrar el, el dinero que, que se me sigue debiendo
3: ¿Así están operando allá o cómo?
12: Pues teóricamente sí, ¿no? Eh, mira, déjame termina más menos de comentarte por dónde va el asunto, porque bueno también nos hemos dado a la, a la tarea de investigar un poquito. El, el juicio que te comento se, tra sí. se tramitó en, este, ante el juzgado 49 civil de la Ciudad de México. Uh -huh. ¿No? Entonces, mira, aquí aquí viene la, la, la situación, la, la parte pues complicada de esto. no. Entonces, eh, el dictamen tercero en discordia, así como el peritaje particular, salió a nuestro favor. no. A esto hay que aunarle la escritura de hipoteca que fue realizada ante el notario 122, Arturo Talavera Utrique. sí. De, bueno, de en verdad, de, de quien sabemos que es un profesional en su en su ramo, eh? o sea, tiene más de siete mil este no este trabajos que ha hecho de empresas y todo uh -huh. y jamás se le ha revocado, jamás ha tenido una sí. situación de este nivel, de este tipo. no okay. Entonces, eh, bueno, el juez de una forma en, en verdad, este pues yo no sé, descarada, por decirlo así, eh, no valora nuestro peritaje y deja sin efecto y no le está concediendo pues, ningún valor a la hipoteca que mi empresa tenía en garantía. ¿no? Eh, a esto, eh, un poquito más en base a, a la pregunta que me estabas realizando, Manuel, eh, mis abogados y yo nos dimos cuenta que algo, algo no andaba bien, ¿no? o sea, algo algo no, no está eh, manejándose de la forma correcta, y no entendíamos sí. no, del todo pues, cómo, cómo es que nos habían ganado. no, Entonces digo, yo confiando totalmente pues, en la sala civil, que, con, la cual lo iba a resolver conforme a derecho. Eh, entonces, tiempo antes de que se resolviera, la, 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 no resolver, pero que diera paso sí. a esta situación, eh, nos damos cuenta que el, el abogado de JM Holding, o sea, sí. mire, las personas que me deben eran representados y protegidos por eh, David Cohen-Sacal. Entonces eh, pues nos dimos a la tarea de pues saber quién, quién era esta persona mm. y, y si nos llevamos la, la sorpresa, pues tenemos entendido mm. ¿no? o sea, hasta ahorita pues que es este un amigo personal del presidente del Tribunal Superior de Justicia mm. de la Ciudad de México, el Rafael Guerra Álvarez. Mm. Y bueno, pues... Eh, sí. También por Bien. diversos medios. Sí, dime,
3: Manuel. Ah, Perdón, es que tenemos que hacer ya la, el, el corte, pero el, el llamado ya para, final, para finalizar...
12: Eh, bueno, eh, pues para final simplemente este pues resulta que el abogado este ha sido exhibido en diversos medios de comunicación por tráfico de influencias,
18: ¿no? Okay.
12: Y a esto pues que solicito en verdad pues la petición de la justicia federal, ¿no? Uh -huh. Para que me haga justicia en verdad, o sea, que tomen este este asunto en sus manos y, y nuevo, nuevamente, ¿no? Eh, eh, levantar la voz no, porque pues como lo dije antes, si en este país deja de existir la fe pública, pues imagínate en manos de dónde estamos todos los mexicanos. Pues sí. al momento de querer tramitar, llámese un testamento, una herencia, abrir una empresa, pues en manos de quién estamos y, o sea, vamos, somos vulnerables como mexicanos. ¿no? Entonces levantar la voz a esto, Manuel, uh -huh. y bueno. pues el motivo por el que te agradezco mucho el espacio.
3: Al contrario, bueno, pues abogado, estamos pendientes y le vamos a darse da, dando seguimiento al tema.
12: Manuel, te agradezco mucho todas tus atenciones y a todo tu equipo de trabajo
3: Gracias, es el abogado Israel Morales caballero. saludos por cierto a quienes nos escuchan allá en Acapulco, ya en la nueva estación 88.9 allá de FM, son las 2 de la tarde con 44 minutos
2: Agenda Cultural con Melisa Moreno
1: Bienvenidos a la Agenda Cultural del Heraldo de México. Yo soy Melissa Moreno y esta es nuestra selección para Zona de Noticias. La biblioteca es un proyecto en relación con la biblioteca de la Fundación Jumex en Ecatepec. Y ahora la Galería 1 del Museo se convierte en una sala de lectura de libre acceso con una selección de libros sobre arte y cultura. Cabe mencionar que la Biblioteca de la Fundación es una de las más extensas de México, dedicadas a la investigación y el estudio del arte moderno y contemporáneo. Reúne más de 8.500 títulos entre monografías, catálogos de exposiciones, publicaciones artísticas, periódicas y textos relativos al estudio y la investigación de las prácticas museísticas y curatoriales. En la biblioteca, el artista y escritor italiano Francesco Pedraglio, radicado en la Ciudad de México, interviene este espacio de lectura dentro del Museo Jumex con objetos y acciones relacionados con la edición de arte y el acto de leer. El artista también presenta un nuevo performance durante la exposición. La biblioteca, lo opuesto a los libros de Francesco Pedraglio, puede visitarse en el Museo Jumex hasta el 8 de octubre. El esperado debut del pianista chino Lang Lang en el Auditorio Nacional sucede este martes 3 de octubre, cuando llegue con su actual gira al país para presentar en vivo el álbum de Disney Book, que da nombre a la serie de presentaciones con las que recorre el mundo para interpretar a su estilo algunas de las canciones más memorables de las películas icónicas de estos estudios de animación, junto a una gran orquesta. En México estará acompañado por la Orquesta Sinfónica de Minería, una de las más destacadas del país, bajo la batuta del maestro Carlos Miguel Prieto. También participarán en esta presentación el tenor Alan Pingarrón, la cantante Gret Rocha, el guitarrista Juan Carlos Laguna y la compositora y vocalista Karen Han Ottonson, una de las más destacantes ejecutantes del Erhu, instrumento clásico chino de dos cuerdas, que posee todas las cualidades tonales del violín. Con más de 50 funciones en escenarios de países de Norteamérica, Europa y Asia, este tour internacional recientemente incluyó memorables presentaciones en España e Inglaterra. Ahora el músico de origen en chino, llega por primera vez al recinto capitalino con una producción musicalmente excepcional, en la que combina su virtuosismo técnico con un repertorio con arreglos especialmente hechos para él, que va desde temas clásicos como Mi Príncipe Vendrá de Blancanieves y los Siete Enanos y Un Mundo Ideal de Aladín hasta la adaptación de ritmos latinos con Recuérdame de Coco y No Se Habla de Bruno de Encanto no te pierdas a Lang Lang presentando el espectáculo de Disney Book este martes 3 de octubre en el Auditorio Nacional escribo desde un campo de trabajo donde me encuentro ahora. Estoy sano, trabajo y espero noticias tuyas. Esta es una de las cartas que uno de los presos judíos escribió para tranquilizar a sus familiares y ocultar la horrible realidad de los campos de concentración. Esta fachada es parte de la Brief Action Operación Cartas, un intercambio pistolar entre los presos de Auschwitz y sus allegados que buscaba encubrir las atrocidades que vivían día a día. Karen Taib hace una recopilación detallada de toda la correspondencia que los deportados se escribieron entre 1942 y 1944 cartas llenas de mentiras y lugares comunes por parte de los autores para no revelar todo lo que había detrás una estrategia oscura con información falsa que deja entrever el lado más cruel del nazismo te escribo desde Auschwitz de Karen ed es editado por Planeta esta fue la agenda cultural de esta semana yo soy Melisa Moreno y me encuentras en arroba melisototota nos escuchamos la siguiente
2: Zona de Noticias con Manuel Zamacona. Dos de la tarde, 48
3: minutos. Eh, saludo a mi compañero Carlos Navarro, quien nos tiene información. Adelante, Carlos.
19: Buenas tardes, Manuel, te saludo con gusto a ti, al auditorio, y hoy se cumplió la cita 14 en la entidad en la República Mexicana por parte de la Coordinadora Nacional. Defensa de los Comités de la Cuarta Transformación. Es que ya en tres semanas la exmandataria capitalina ya ha recorrido 14 entidades del país para organizar y movilizar el movimiento de cara a las elecciones de 2024. Hoy tocó el turno a Colima, aquí en Manzanillo, donde planteó que el objetivo de organización es de 100 mil comités de defensa de la Cuarta Transformación en todo el país. En este caso, la coordinadora llevó a cabo el evento La Esperanza nos une de Colima, justamente aquí cerca del puerto de Manzanillo. Escuchemos.
11: La primera tarea es organizarnos, organizar.
20: Necesitamos organizarnos en comités de defensa y promoción de la transformación. En cada municipio, en cada territorio, en cada cuadra, en cada zona rural, de toda la extensión de nuestro país. Necesitamos más de 100.000 comités de defensa de la transformación
19: con una sensación térmica de casi 40 grados, la exmandataria capitalina llevó a cabo este evento donde el diputado Rommel Pacheco, quien hace unos días anunció su adhesión. Además de la tarea de, de organizarse y movilizarse, la coordinadora planteó una más que sumó hoy. Escuchemos.
20: Y la tercera tarea que tenemos que hacer ahora es sumar. Sumar. Por eso estamos en esta tarea que estamos haciendo en la firma del acuerdo de la unidad para la transformación.
19: Será la próxima semana que la coordinadora nacional de la defensa de la 4T le esté apuntando al sureste mexicano, Manuel, estará recorriendo los estados de Yucatán, Campeche, Quintana Roo y Tabasco y sumando desde el inicio de la semana que ella contempla el miércoles, estará visitando Coahuila. es que sigue recorriendo el país, suman ya 14 estados y apunta al sureste de la próxima semana, Manuel.
3: Bueno, pues vamos a estar pendientes, te agradezco mucho, Carlos. Hasta luego, buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlos Navarro. Dos de la tarde con 51 minutos. Oiga, eh, le platicaba, usted ya conoce los nuevos requisitos que van a tener que presentar los contribuyentes a partir de este mes que va arrancando, bueno, ya ocho días del mes de octubre. En, saludo en la línea telefónica al doctor Rafael Arenas, contador público certificado, a quien, como siempre, pues le damos la más cordial bienvenida. Doctor, ¿cómo está?
5: Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes. Qué gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Muchas gracias por la invitación. A usted, a
3: usted platíquenos un poquito qué tenemos que conocer para este mes.
5: Claro que sí. Bueno, fíjate que realmente esta, esto que podemos llamar una nueva obligación este, no es tal como nueva obligación y los contribuyentes a los cuales son aplicables son aquellos que van a utilizar la famosa carta aporte, el complemento car carta aporte. Eh, aquí hemos hablado muchas veces del del, este, del famoso carta po del famoso CFDI y que casi casi se necesita tener una maestría en CFDI para saber a qué se refiere todo esto porque es un documento técnico solicitado por el SAT para muchos tipos de eh, decir, muchos muchos tipos de, de operaciones entre ellas el traslado de mercancía ¿No? y entonces se implementa la famosa, el famoso complemento cartaporte, en el cual se identifican las mercancías, eh, uno de los objetivos es conocer el origen y destino de las mercancías, estrategias que garanticen la seguridad en el tránsito, bueno, eso es lo que dice la, la página del chat, entre otras cosas, no fortalecer el comercio este formal y combatir aquel comercio informal. A manera de resumen, rápidamente, en mayo se publica en la página del SAR, la existencia de esta carta aporte. En junio entra en vigor, junio 2021 entra en vigor de manera opcional. este Y, y esto lo vamos conociendo como un periodo de transición. En octubre de 2021 se publica la versión 2.0 y empieza la obligatoriedad en enero del 2022. El tema es que para enero del 2024 ya inicia esta aplicación obligatoria, que puede generar si si los que utilizan la carta aporte no este no no están en orden, puede eh, pueden incurrir en este en multas y en, en sanciones. Pero ¿de dónde viene esta esta famosa nueva obligación? Ah, bueno, pues resulta que el pasado 25 de septiembre de este año, el SAT da a conocer en su página de internet la nueva versión, es decir, estas obligaciones nacen de una buena, nueva versión de una actualización de este complemento de cartaporte. Por eso, por eso lo conocemos, está conociendo como si fueran nuevas obligaciones que nacen en este mes de octubre, que, que parte de la 2.2 a la 3.0. Pero, ¿qué es lo que realmente se está actualizando y qué es lo importante de esto? Para no hablar en, terma, en temas técnicos, en pocas palabras, esta obligación sería, primero desde qué lugar estás timbrando, el URL, dice desde qué lugar físicamente estás timbrando tu complemento carta aporte, es decir, el TAS va a tenerte totalmente localizado en un punto específico uh -huh. donde estás generando este CFD de traslado el segundo, cuál es el lugar de origen y cuál es el lugar de destino de las mercancías, uh -huh. y en este nodo o en este dato es poner la fecha y hora de salida uh -huh. de la mercancía, es decir, cuando timbren los este es los los, los que van a trasladar la mercancía, fecha, hora y lugar sí. de salida de la mercancía es decir, en el, en el momento que estás timbrando, todavía no sale el, el, el camión y pues el SAT ya va a saber sí. desde dónde sí. desde dónde está saliendo ¿Dó y el último, poner un código de barras bidimensional en ese complemento para que si en el camino algún autor... Doctor Rafael,
3: de... vamos a ir rápido a la pausa, no no me cuelgue, nada claro, más para regresar claro. con usted y cerrar el tema porque está bueno vamos a la pausa, volvemos
18: Por
3: Tres de la tarde en punto. Eh, antes de la pausa, platicábamos con el doctor Rafael Arenas. Lo seguimos haciendo porque eh, estamos conociendo los nuevos requisitos que tendremos que presentar los contribuyentes a partir de este mes, que ya arrancó. Llevamos ocho días. ¿De octubre en qué nos quedamos, doctor Rafael?
5: Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias. Bueno, sí, efectivamente que estos, estos nuevos requisitos que nacen de la de la publicación en la página del SAT del 25 de septiembre, en donde actualiza estas nuevas obligaciones que tienen los contribuyentes que van a trasladar mercancías justamente en este en carreteras federales, derivado de la actualización de la versión 3.0 del complemento casaporte. Y en pocas palabras, lo que lo, esta nueva actualización de la versión incluye el lugar donde está timbrando es decir, la geolocalización, cuál será el lugar de origen y cuál será el lugar del destino de la mercancía que se está transportando, la fecha y hora de la salida de la mercancía sí la fecha ahora en donde se está certificando es decir la autorización del SAT y bueno obviamente con esto se va a conocer la ruta y medio de transporte de las mercancías de todas las mercancías que se transporten, que se transporten aquí en territorio nacional aéreo marítimo terrestre y entre ellos se debe de poner el código de barras bidimensional para que en caso de que pueda de, de, de que sea detenido un transporte para efectos de alguna verificación, pues evidentemente con sus teléfonos únicamente leyendo este código de barra bidimensional, la autoridad va a poder saber de qué mercancía se trata, de dónde salió, a qué hora salió, este a dónde va a llegar, en fin, un, un, esta nueva versión trae aparejado un control absoluto del transporte de las mercancías en el país por cualquier medio los los que transiten por eh, evidentemente en materia terrestre por este por carreteras federales eh, aéreo este marítimo en fin este eh, de, a, a, aquí es donde trae aparejada el documento técnico está un tanto confuso ya cuando uno lo desglosa uno ve justamente en toda su dimensión que esta obligación no es otra cosa con ma que mayor información que va a tener el SAT sobre todo el SAT este de de, de todas las mercancías que se transportan en el país ¿no?
3: correcto bueno pues alguna recomendación doctor
5: pues bueno sí la recomendación es que justamente aquellas empresas eh, que transporten mercancía por cualquier medio que, que precisamente verifiquen, obviamente que ya su programa esté actualizado, esta versión 3.0, están los famosos PAC, que son las, las las empresas intermediarias entre el contribuyente y la autoridad para que pueda uno debidamente timbrar esta este esta este CFDI y por supuesto de que tener muy muy en cuenta que este si uno traslada mercancía este, sin este complemento carta aporte, pues obviamente puede hacerse de sanción, a, a este, puede, puede tener sanciones, eh, pueden inclusive ¿no? llevarse el, el, el transporte, la mercancía, este, en lo que se define, quién es el propietario, porque ahí es todo, quién es el propietario, a quién va dirigido, quién lo está transportando, y donde no se tenga toda esta información, realmente a partir del primero De enero del 2024 es donde inician las sanciones, entonces cuando menos tenemos estos dos meses y medio, y si, si consideramos que el día 15 de diciembre ya muchos salen de vacaciones, cuando menos dos meses en, en donde las empresas y las personas van a poder actualizar sus sistemas de cómputo y dar cumplimiento a esta obligación, esta nueva obligación que nace justamente de la actualización manual.
3: Bueno, pues ahí está alguna red social donde lo podamos seguir, doctor. Claro que sí, con todo gusto. Me pueden
5: eh, localizar en Facebook como Rafa Arenas. Allí me encuentran, mí. Muy bien,
3: gracias. Como y Rafa. Estamos en contacto.
5: Claro que sí. Muchísimas gracias, saludos. Buen domingo.
3: Muy buen domingo, doctor Rafael Arenas, contador público certificado. Tres de la tarde, cuatro minutos. Ya está aquí Héctor Vieira. Vamos con el resumen de noticias de la
2: segunda hora. El resumen de las tres con Héctor Vieira.
4: 3 de la tarde con 5 minutos hora del centro de la República Mexicana, le informo que el Secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño Lara supervisó por segunda ocasión en los últimos 15 días, las obras de la autopista Barranca Larga Ventanilla, que impulsará el crecimiento económico y el bienestar social de el Estado de Oaxaca, esto allá en Puerto Escondido en la comunidad de Tepexilotla, perteneciente al municipio de San Pablo Soquitlán, donde cuatro miembros de una familia, lamentablemente eso allá en el estado de Puebla, murieron en un acto de violencia. Las personas fueron víctimas de detonaciones de armas de fuego y posteriormente su vivienda fue incendiada para así calcinar los cuerpos. Agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía de San Luis Potosí detuvieron al chofer a un hombre que asaltó y agredió sexualmente a una mujer el viernes pasado. Esta detención del probable responsable fue confirmada por el gobernador de la entidad Ricardo Gallardo Cardona a través de sus redes sociales. En información internacional, el Departamento de Salvamento Marítimo ha rescatado este domingo siete embarcaciones con 609 ocupantes, esto allá en España, y que han llegado a las islas de Lanzarote, Fuerteventura, El Hierro y Santa Cruz de Tenerife, mientras se mantiene abierto un último rescate de una embarcación en las cercanías de Fuerteventura. Y vámonos desde España hasta Tailandia porque un adolescente de 14 años fue acusado de un tiroteo en un centro comercial en Bangkok, la capital de aquel país en el que murieron dos personas y cinco más resultaron heridas. Este joven infractor ha sido enviado a un centro psiquiátrico para su evaluación, así lo informaron fuentes oficiales.
21: Y es en punto de la noche y salgo como de costumbre, prendas en diamantes que siguen cuando malumbre, me, me diferencio de la muchedumbre, a mi estilo puede que no te acostumbre, no sé si irme en el Mercedes o en el Maserati, modelos extranjeras que me dicen papi, están tirando al sol, ya me quieren ver, uh, seguramente ya están... Lo
4: y en información de los espectáculos el cantante puertorriqueño Bad Bunny ha señalado que su próximo álbum titulado Nadie Sabe será lanzado en cualquier momento y que este tendrá más de 22 canciones Cabe recordar que El también conocido como Benito Había asegurado que este año Ya no lanzaría más canciones Y no cumplió con su palabra Vamos a escuchar un poco más de Bad Bunny
21: todo es superficial, nada real Nada raro que el dinero no pueda comprar Viejas con vista al mar Es lo único que tengo para poder pasar
13: Otra noche en Miami Otra noche en Miami Otra noche en Miami Otra noche en Miami
2: Gastrolab, pasión por la cocina, con Paulina Abascal.
3: 3 de la tarde con 8 minutos, ya está en la línea telefónica nuestra querida chef Paulina Abascal, a quien saludo con mucho gusto como cada fin de semana. ¿Cómo estás, chef?
22: ¿Cómo estás Manuel? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos los que nos están escuchando
3: Igualmente, tú nos dices con qué nos vamos hoy, ya tengo listo papel y pluma, el recetario
22: Vamos
3: a hacer unos calamares en salsa pomodoro Ándale, calamares en salsa, ¿Ah, ¿se, ¿se le llaman también a la toscana estos?
22: También puede ser, puede oh. ser, pomodoro, toscana es lo mismo, es con una salsa de jitomate y albahaca
3: muy bien, bueno pues comenzamos, Ajá. estoy listo
22: Mira, vas a necesitar 120 gramos de harina Ajá Vas a necesitar un huevo Ajá uh -huh. 120 gramos de panko ¿De qué? Panko, es este eh, pan molido ah, okay. tipo japonés Ajá uh -huh. Vamos a necesitar un cuarto de cebolla picada Ajá uh -huh. Un diente de ajo. Uh -huh. Media pieza de jugo de limón. Uh -huh. 50 mililitros de aceite de oliva.
18: Uh -huh.
3: okay.
22: Una taza de jitomatitos cherry. dos jitomates bola, uh -huh. sal, pimienta,
18: uh -huh.
22: una ramita de perejil,
18: uh -huh.
22: una rama de albahaca,
18: uh -huh.
22: una rama de eh, tomillo, uh -huh. y abundante aceite para freír, Uh -huh. con una bolsa de aros de calamar
3: y una bolsa de aros de calamar
22: así es ok los aros de calamar vale mucho la pena comprarlos ya aquí en la bolsa porque ya vienen limpios cortaditos y todo ok y si la gente no encuentra la bolsa que sí es y conseguirla pero bueno quieren hacer los calamares es importante es importante limpiarlos muy bien por dentro por fuera porque se les tiene que quitar pues todo el interior en algunos casos trae también la tinta eh, los tentáculos y una pielecita morada por encima, entonces hay que limpiarlo a que quede completamente blanco Si es que no compran el de la bolsa, yo recomiendo que compren el de la bolsa
9: Ok, excelente
22: Bueno, entonces a los calamares les vas a poner un poquito de sal uh -huh. Y luego los vas a lavar muy bien, la sal nos va a ayudar a que cualquier saborcito fuerte de pescado se le vaya Ok y por otro lado, vamos entonces a preparar la salsita de jitomates picando todos los jitomates, excepto los cherry. Ok. Uh -huh. Y vas a poner en una cacerola aceite de oliva con tu cebolla y tu ajo a que se sofrían. Uh -huh. Para después incorporarle justamente todos los jitomates picados y los jitomatitos cherry completos. Ok. Vas a dejar a que lentamente todo el jitomate que está picado se haga prácticamente puré. Ok. Y le vas a agregar todas las hierbas que te, que te dije de olor, el perejil, la albahaca, el tomillo. Y
18: agregar las Para que perfume la salsa. Ok.
22: Vamos a poner un poquito de jugo de limón y termina sazonando con sal y pimienta.
3: Y sazonar con sal y pimienta. Uh -huh.
22: Ya que tienes tu salsita, pues la reserva y te vas con los calamares, los cuales los vas a secar muy bien con servitualla para que puedas, eh, para que no se te vayan a empezar a salpicar mucho el aceite y te queme. Ok. Y entonces los vas a pasar primero por harina.
3: A ver, eh, me quedé, vamos a secar los calamares, perdón, ahí me
18: quedé. Ajá,
22: para que el aceite no te vaya a brincar okay. y no te vaya a quemar. Pero entonces ya los vamos a empanizar y los vamos a freír. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a pasar cada arito de calamar por harina uh -huh. y los sacudimos para que quede como colveadito nada más. Ok. Después se pasa por huevo. Ajá y después se pasa por el panco que si recuerdas es el eh, pan molido tipo japonés que es como más gruesecito queda más crujiente uh -huh. y ya que tengas absolutamente todos todos empanizados los vas a freír en abundante aceite caliente ok para después acompañarla con tu salsa toscana o pomodoro
3: y acompañamos con la salsa
9: Uh -huh. Listo.
3: Ahí quedó. Excelente. Eh, bueno, pues a ver, para la gente que nos viene escuchando, eh, híjole, se me hizo agua porque vamos a empezar los calamares. Ahí le va. Sí. Calamares. Necesitamos 120 gramos de harina, un huevo, 120 gramos de panco, un cuarto de cebolla picada, diente de ajo, media pieza de este jugo de limón. Eh, necesitamos también 50 mililitros de aceite de oliva, una taza de jitomates cherry, dos jitomates bola sal, pimienta, una ramita de perejil, necesitamos también eh, una ramita de albahaca una ramita de tomillo, aceite una bolsa de aros de calamar, es importante bueno, vamos a poner eh, sal a los calamares pero hay que lavarlos bien, por favor, los calamares vamos a picar los jitomates ojo, tam, los, los, los cherries no se pican hay que sofreír todo lo demás para incorporar para entonces, esto que le estoy platicando, que son los, los jitomates. Vamos a dejar que esto se haga puré y entonces le vamos a empezar a agregar la hierba. Vamos a poner jugo de limón y lo vamos a sazonar con sal y pimienta. Bueno, eh, vamos a secar los calamares. ¿Para qué? Para que, eh, digo, el aceite no nos vaya a brincar, pero los vamos a. Empanizar se pasa por la harina, sacudimos, se pasa por el huevo y después por el panco. Ya empanizados los vamos a freír bastante bien en aceite y entonces los vamos a acompañar con esta salsa que es la salsa toscana que ya tenemos.
22: Super, Manuel.
3: Ahí está. Ahora sí ya eres
22: un
3: chef. <risa> <risa> Muchísimas gracias. Pau. Oye, la Mira, gente hasta que... te ¿Eh? y todo, pues, ¿Qué sí, tal? Porque, oye, ¿cuántas
22: recetas ya tienes de cada fin de semana?
3: Ya, te voy a visitar, ¿eh? Esta semana te voy a visitar <risa> ahí en Gastrolab. Me parece
22: perfecto, Manuel. Ya sabes que nos encanta cocinar contigo.
3: Gracias. Oye, ¿dónde te puede seguir la gente y por supuesto ver también?
22: Ay, ah, recuerden que tenemos nuestro programa al estilo de Paulina bascal lunes, miércoles y viernes en el canal 8 de Televisión Abierta a las 11 de la mañana uh -huh. y también Sky e AC. También me van a poder ver en Gastrolab, que es martes y jueves en la misma hora. Y bueno, también por favor que nos sigan en todas las redes sociales de Gastrolab y por supuesto también encontrarán las mías como Paulina bascal el de La Palomita Azul, para que no acepte imitaciones.
3: Me parece perfecto. Oye, te mando un abrazo y que tengas una gran semana.
22: Igualmente, Manuel, nos escuchamos.
3: Gracias, es Paulina Bascal aquí en Zona de Noticias, 3 de la tarde,
2: 16 minutos. Zona de Noticias con Manuel Zamacón.
3: Bueno, eh, le voy a platicar, se va a llevar a cabo el primer congreso internacional de accidentes aéreos y psicología aeronáutica, que bueno, se va a llevar a cabo el próximo 14 de octubre. Y hay lugares limitados, es muy importante todo esto que le estoy platicando en la línea telefónica. Tengo a Daniel Cloutier, a quien saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, Daniel? Hola, ¿qué tal, Manuel? Buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Platícanos un poco de todo esto.
21: Pues mira, le bueno, estamos haciendo un evento en el cual vamos a traer varios expositores de diferentes áreas de, uh -huh. de Latinoamérica. La idea es conjuntar personas que de alguna forma hemos tenido un accidente aéreo o alguna relación con alguno de estos y poder contar nuestras anécdotas. Va a ser un poquito una tarde de, de escuchar qué es okay. lo que se sintió, qué es lo que vivimos en, en los momentos en que nos aconteció este accidente y a la vez vamos a poder eh, expresar qué, qué pasó después del accidente. No vamos a entrar en temas de eh, los porqués que sucedió con el accidente en sí, sino más bien vamos a estar hablando de la psicología del tripulante o de la persona que estuvo involucrada en este accidente y platicar sobre ello, incluso qué pasó con, nuestro, con los familiares, ¿no? de todas estas personas que estuvieron involucradas qué pasa y cómo le haces para volverte a subir a las aeronaves después de lo que vivimos. sí Y okay. obviamente todo orientado a la psicología aeronáutica.
3: Son experiencias y por supuesto de las experiencias se aprende, se escucha. Eh, esto va a ser el próximo 14 de octubre. ¿Dónde se va a llevar a cabo?
21: Se va a llevar a cabo en Patricio Sanz, 721, en la colonia Valle Centro. Es un auditorio que está dentro de la Asociación Sindical de Sobrecargos uh -huh. de Aviación, en la colonia del Valle. Ahí vamos a estar, vamos a poder convivir con estos expertos. Vamos a tener un lunch en el cual podemos platicar con ellos, tomarse la foto, eh, preguntarle cualquier cosa que, que quieran preguntar al respecto de lo que le sucedió. Y bueno, el chiste es conocernos y comenzar a publicitar las eh, los, los congresos y los servicios que tiene Curve Educación y bueno, convivir un rato y tener una tarde de sector aeronáutico. Sí,
3: de hecho estoy viendo aquí por el, el programa de expositores, ¿no? Dice vivir en estado de emergencia, los peligros en plataforma y atención post-accidente, que es también muy importante del lado de la psicología,
21: ¿no? Exactamente, sí, sí, sí. Mira, por ejemplo, vamos a estar hablando de eh, una compañera tuvo una amenaza de aborto en vuelo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con ella después? Uh, casi pérdida de su bebé entonces ¿qué, qué va a suceder cómo le hizo para volverse a subir al vuelo en mi caso yo sufrí una despresurización bastante fuerte bueno qué pasaba con conmigo también tuve ahí un suerte de que un avión que se cayó en el cual yo no abordé pero mis familiares pensaban que yo estaba ahí bueno cómo vivieron ellos esa parte en mi casa cuando pensaron durante algunas horas que yo ya había fallecido no entonces todo eso se va se va eh, a platicar y bueno, también parte de la instrucción, neuroeducación, el rol de la psicología aeronáutica, que en México no está como tal proyectada ni está vista. Inclusive, lamentablemente, a veces que ni siquiera saben los psicólogos o los aeronáuticos que existe esta rama de, de especialidad en la psicología.
3: Totalmente. Eh, ¿Cómo se puede inscribir ¿Quién puede ir?
21: Puede ir público en general, cualquier persona que desee eh, conocer acerca de estos temas, no estudiantes, etcétera, eh, tienen que ingresar a la página de kudva.com, ahí van a encontrar el, el link de, de nuestro congreso, van a ver los expositores y ahí mismo va a haber un link para inscripción y bueno, si son estudiantes son pueden tener un descuento en nuestra en nuestro boleto de entrada.
3: Correcto. Bueno, pues eh, alguna red social también, eh, página o dónde los pueden seguir, este Daniel. Sí, mira, en Facebook
21: estamos como Kutba Educación y en Instagram también nos pueden seguir como Kutba-Bajo Educación. Correcto. Y también puede ser una asistencia tanto virtual como presencial.
3: Bueno, pues ahí está. Muchísimas gracias y estamos en comunicación, este Daniel.
21: Muchísimas gracias, Manuel. Saludos a ti y a todo tu auditorio.
3: Gracias, Daniel Cloutier. Bueno, pues ahí está. Se va a llevar a cabo. Eh, es interesante, ¿no? Accidentes aéreos, digo, eh, poco comunes, la verdad, porque sí son poco comunes, pero este sí suceden. Oiga, eh, son las 3 de la tarde, ya con 22 minutos en el tiempo del centro. Vamos a escuchar eh, una rolita que, por cierto, nos mandó aquí Diego Iván González, que es la segunda. Mire, continuamos con las efemérides. Hoy también cumpleaños el miembro de la banda Radiohead, Tom Jordan y por eso estamos escuchando Creep vamos a ver vamos a escuchar un poquito
13: no, pero
3: bueno no era esa canción no no es que abrí la selección musical de ahí. Continuamos con la de hoy, lo más reciente del cantante Drake, quien lanzó su nuevo álbum titulado For All the Dogs y estamos escuchando Virginia Beach. Ahora sí.
13: I'm pretty but rough, just like Virginia Beach. I wanna get back to the days that you love me for nothing but what you could see. You bust down a jubilee. I swatted and made you go factory. Well, you put some pain in me. I wanna get back to the major league. She wanna grab on the throttle, I wanna get back in the driver's seat. That finish last check on your car, and you got it and drove it to me. Ask me if I could've treated you better, but no, Leaning, so the Santa, Santa's eyes And that's not, your you're in there More like compromising I move mountains for you Social climbing, leaning to me
3: A las 3 de la tarde ya con 30 minutos en el tiempo del centro del país gracias por continuar con nosotros déjeme le platico eh, hay este proyecto que se presentó, Ofrenda Valle Inferno, eh, que bueno, pues enaltece el Día de Muertos bueno, desde el punto de vista gastronómico, cultural, turístico, y la verdad es que pues está padrísimo esto en los cabos. Eh, tengo la línea telefónica, Abraham Tames, uno de los mejores chefs, por supuesto, fundador de este proyecto, Ofrenda Valle Inferno. ¿Cómo estás, chef?
14: ¿Qué tal, Manuel? Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias,
3: al contrario, por tomarnos la llamada. Cuéntanos de todo esto.
14: Pues estamos muy emocionados. La verdad es que venimos de poner mucho esfuerzo en este proyecto y está dando frutos. Hoy estamos en, en pláticas contigo, imagínate. qué tan emocionados y contentos estamos.
3: Oye, muchas gracias. A ver, ¿qué es Ofrenda va Inferno?
14: Pues eh, primero empezó Inferno Fest, como un festival de estado hace un par de años, hace uh -huh. cinco años, un par de chefs nos juntamos a echar la carne asada tal cual con una banda de rock y se volvió muy viral porque ya sabrás, cada chef hizo lo mejor que pudo y nos cocinamos un par de animales exóticos, este un, un tema de asadores un poco exóticos y se volvió viral y de ahí partimos, de ahí empezamos a repetirlo año con año. Uh -huh. eh, se volvió de una manera, pues... Eh, se nos salió de las manos por así decirlo algunas uh -huh. revistas y periódicos empezaron a hablar de esto nos nombraron Metallica, como de carne uh -huh. eh, entonces creamos este espectáculo a base de rock y este asado uh -huh. el cual tuvimos la oportunidad de llevarlo a Valle de Guadalupe después a Tijuana y ahora regresamos a los Cabos ya cumpliendo con, con todo lo que aprendimos en estos años eh, con algo más cultural, y es que decidimos hacerlo en temática de Día de Muertos.
3: Eh, supongo que también hay actividades eh, especiales, música y todo esto, ¿no?
14: Así es, activamos el destino completamente, pero, eh, la verdad es que soy muy afortunado porque a tocar todas las puertas del destino y todo el mundo me las abrió, hablando desde el gobierno, eh, el fideicomiso de turismo, todos los uh -huh. hoteles, los chefs hoy participan, 101 chefs eh, con eh, de todo, desde la taquería hasta los hoteles de lujo.
3: Ok, eh, ¿dónde se lleva a cabo esto, chef?
14: Se va a llevar en Los Cabos, uh -huh. eh, activamos San José y San Lucas, vamos a empezar el día primero del mes con un recorrido por los restaurantes más reconocidos con los eh, de renombre como Javier Plasencia en Semillón. Después tendremos eh, Lumbre con César Pita y después Carbón Cabrón con Poncho Cadena. Oye, el día hay? martes,
18: Ajá.
14: gracias. El día martes tenemos eh, un desfile náutico que ahí hicimos un crossover con un desfile que ya lleva un par de años realizándose, pero bueno, ahora que hicimos el crossover nos hemos ayudado mucho y tenemos este desfile náutico en el cual participamos todos los yates. Ya te imaginas los yates que hay aquí los cabos eh, se, se visten de colores y tradición mexicana y se hace un desfile alrededor del arco que es un símbolo de, del destino. Y el día viernes tenemos una cena dentro del Hotel Solás con eh, los celebrity chefs y las mujeres más prestigiadas del destino. Cocinan estos 20 chefs que entre ellos se encuentran en Las Belén Cortés, Sabrina López, Susana Valdés. Eh, tenemos a los celebrities que salen, ya sabes, en la tele, como Poncho Cadena, Javier Plasencia, sí, sí, sí. Paul Samudio, Carlos Valdés. Y le estaremos amaneciendo a un par de chefs muy reconocidos que ya están retirados, pero ellos hicieron las bases de la gastronomía aquí en La Baja. Y el día 4 es nuestra gran fiesta donde participan estos 101 chefs, todos cocinando de la mano, asando, y el objetivo principal es ofrendar a nuestros antepasados con una gran gran ceremonia alrededor del fuego y comidos, eh, comida típica, ¿no?
3: oye qué padre, que además el Hotel Solás de los mejores, ¿eh? este Solás Resort allá de Los Cabos, padrísimo, y, este, y pues que está trabajando ahí con ustedes.
14: De verdad es que estamos bien agradecidos con Solás, porque ellos fueron los que nos llevaron a... literal veníamos de hacer una carreta pasada que se volvió uh -huh. viral, pero con ellos le dimos toda la formalidad y nos fuimos a la décima es potencia. Eh, estamos muy agradecidos con ellos por abrirnos las puertas y facilitarnos todo para poder llevar a cabo este evento. Veníamos de tener números conservadores aquí en el destino. Uh -huh. eh, son de 3.000 cuatro 4.000 personas, eh, esa es la primera edición que ofrenda de Inferno Fest llegará a 4.000 eh, comensales, lo uh -huh. cual estamos extremadamente emocionados
3: Oye, bueno, pues eh, muchas felicidades que venga, mucho éxito, Chef, algo más que quieras agregar?
14: Pues también que no se pierdan este evento, vamos a tener música tenemos muchas sorpresas eh, mucho de nuestro talento se va a dar a conocer ya días antes del evento pero hoy ya tenemos mucha cartelera musical desde los Bandas nacionales e internacionales. Viene Scott Page, el saxofonista de Pink Floyd. Y eh, tenemos dos o tres celebridades más que todavía no puedo decir, pero de verdad va a valer mucho la pena.
3: Muy bien. Oye, pues me dio mucho gusto saludarte y seguramente nos estaremos viendo por allá.
14: Muchísimas gracias. Pues aquí te esperamos y lo esperamos a todos.
3: Gracias, chef. Saludos. Hasta luego. Hasta luego, es el chef Abraham Tames, eh, fundador de este proyecto Ofrenda by Inferno. Ya son las 3 de la tarde con 36 minutos.
2: Sigue a Manuel Samacona en Twitter e Instagram arroba Zamacona al aire
3: Bueno, pues ya son las tres eh, con treinta hasta que la mafia nos separe. Se acaba de presentar esta obra de teatro y tengo el gusto de recibir a Alexandra Argüello y Ana Sepinska. No pueden puede una... Buenas tardes. ¿Cómo están?
11: Muy bien, muchas gracias por la invitación. Saludo a todos tus radioescuchas. Muchas
3: gracias hasta que la mafia nos separe. Cuéntenos, por favor.
20: Pues sí, estamos súper emocionadas de platicarles un poquito de esta hora tan increíble, que es súper divertida, que es para toda la familia, todo el mundo puede ir a verla,
11: y les juro, se este, la van a pasar increíble. Así es. ¿De qué se trata? Eh, bueno, es una comedia, uh -huh. es como esta clásica comedia de situación, es una comedia de enredos, eh, ya llega un momento donde no sabes eh, quién persigue a quién, eh, van eh, obviamente eh, agregándose um, cosas a la situación, es para que se ríen, para que se la pasen padrísimo, para que se desconecten de, ahora sí que de todos los uh, problemas, preocupaciones del día a día y vengan a pasar un rato. Muy, muy divertido, ameno, es una comedia sana, pueden llevar a sus, eh, a sus niños, uh -huh. este es ahora sí que humor del bueno.
3: Ok, oye, ¿dónde se están presentando?
20: Estamos Ay. en el nuevo Teatro Versalles, está en la Colonia Juárez uh -huh. Uh -huh. y todos los jueves, ocho y media, ahí los esperamos.
3: Un teatro íntimo, además, muy bonito. Muy sí, padre.
20: está súper, está chiquito, pero le cabemos lo suficiente sí. para que la vayan a ver. Este, se la van a pasar increíble, es un momento bien divertido, es una comedia bien sana que pues ya no vemos ahora. Entonces creo que nos trae un poquito de Lo que era antes el teatro de comedia uh -huh. Ahorita Entonces es bien padre
3: Bueno, a ver, primero platíquenme de su papel ¿Cuál es eh, tu papel ahí?
20: A ver, yo soy María Yo soy la, la novia del hijo del mafioso Y este... Yo soy la única mexicana Entonces todos son italianos Yo vengo a romper un poquito el ritmo Pero... Pues sí, llego de sorpresa y
11: soy la enamorada.
3: Ándale, enamorada, por acá. Este,
11: Ana. Eh, bueno, y yo soy Sofía. Soy una donna eh, bellísima obviamente, eh, muy viva, <risa> 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 Molto interesante uh -huh. o interesada. Eh, nada, Sofía es una, una mujer de la vida galante.
18: Okay. este
11: Que pues eh, tiene este enredo con, con el capo de la mafia Sin saber realmente qué es el capo de la mafia Entonces empiezan a suceder Este eh, Como pues situaciones que se van como Avalancha una, una tras otra Ajá eh, eh, aparte A partir del momento en que llega también a la casa Pensando que ella se va a aprovechar de alguna manera de la situación Sin saber que se está metiendo Pues ahora sí que en la en la cueva del lobo, literal Porque nuestro mafioso eh, nuestro <ríe> es eh, el lobo Elías Es quien interpreta a Don Miguel
3: Ándale Así. Oye, ¿cuándo se empezó a trabajar este proyecto? Qué padre que, que ya, ya se lanzó eh
20: Pues ya llevamos unos este varios meses de ensayo uh -huh. y bien emocionados porque aparte pues nuestros productores Omar Recendis, Rafa Pineda y nuestro director también le metieron muchísimo a, o sea le están dando muchísimo apoyo a esto y es bien bonito porque no es fácil hacer teatro y ellos lo están logrando y el incluirnos en esto es es increíble y se los agradecemos de todo corazón y estamos bien felices de ser parte de este proyecto.
3: Oye, ¿qué viene para ustedes después? ¿Qué planes tienen? ¿Qué les gustaría hacer?
11: Pues, ah. eh, bueno, yo eh, soy actriz, sí. eh, tengo ya... Pues ahora sí que muchos, muchos varios <ríe> años este, trabajando en, eh, en tele, en, en series, en cine, en teatro. Sí. Este, entonces, realmente, ahorita en concreto no tengo un proyecto eh, como en, digamos, en espera... Uh -huh pero pues como van saliendo las cosas, ¿no? ya ves que luego los actores a veces somos como los eternos desempleados y a veces estamos en la, en la búsqueda sí, sí, sí. y eh, de pronto pues cuando llega el momento también sucede que llegan varias cosas al, al mismo tiempo vengo de hacer recién una película uh -huh. está padrísima, se llama Lecciones de Otoño, ya por ahí me, me hicieron un adelanto del teaser es, es eh, una película mexicana va a estar padrísima, espero pues ya que prontamente la tengamos como para ensalas y es. ese sería como como el um, el anuncio uh -huh. parroquial Muy bien Óyale, Pues invita al
3: público eh, ¿Qué tenemos que hacer para ir?
20: Pues nada chicos Este, Se pueden meter en la página Nos pueden buscar en Instagram Estamos como hasta la Mafia MX Este, Ahí pueden checar lo de los boletos Cada jueves Ah, tenemos boletitos Para, Ay, para tenemos tus escuchas Bueno, obviamente
11: para la gente del Heraldo Por supuesto que cuando gusten Si no han ido están súper invitadísimos uh -huh. Pero para los radioescuchas Para quienes este, por ahí nos regalen una llamadita o, claro. o sí, que nos escriban a, a, al WhatsApp, ¿no? al WhatsApp. Es que Tenemos no tres boletos dobles Así que si nos están escuchando Me escriban al WhatsApp Pero uh -huh. más rápido que inmediatamente Para que puedan Ahorita estar con nosotros el, 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 día, de el día jueves O ya sea este jueves o el siguiente no se demoren porque no es una temporada tan larguísima. Por sí,
3: ahora. Se está empezando <ríe> sí. los jueves.
11: Sí,
20: hasta el 9 de noviembre vamos a estar todos los jueves. Ahí los esperamos, ocho y media. Pueden conseguir los boletos por redes sociales o en taquilla. Entonces ahí los esperemos, no se la pierdan. Es increíble y se la van a pasar padrísimo.
3: Bueno, pues a las primeras tres personas que nos escriban al 55 80 68 11 58. Les repito, 55 80 68 11 58. Se llevan su pase doble para ir a ver hasta que la mafia no se pare.
11: na, na! ¡Qué bueno!
3: Oye, pues muchas felicidades. Eh, Repetimos fechas nada más.
11: Sí, los días jueves uh -huh. eh, hasta el 9 de noviembre 8.30 de la noche en el nuevo Teatro Versalles. En las redes sociales nos pueden encontrar como Hasta que la mafia nos separe uh -huh. MX o Hasta que la mafia MX uh -huh. Hasta que la mafia MX uh -huh.
3: Muy bien, eh, Alexandra, muchas gracias
11: Muchas gracias por invitarnos estamos bien felices y ahí los vemos
3: Gracias Alexandra Huello y muchas gracias Ana Sepinska.
11: Muchísimas gracias a ustedes por prestarnos el espacio, saludos a todos los que nos están escuchando, los esperamos en el teatro.
3: Muy bien, bueno pues ya son las 3 de la tarde con 43 minutos.
11: Salud
2: con el doctor Manuel Lavariega.
3: Pues en la línea telefónica ya tengo a mi tocayo, el doctor Manuel Lavariega, como cada fin de semana. ¿Cómo estás, doctor?
23: Mi querido amigo, ¿cómo te va? Muy buena tarde, un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio.
3: Igualmente, oye, tema interesantísimo, el que eh, vas a abordar hoy en esta sección.
23: Sí, estamos justamente a unos días de conmemorar el Día Internacional de la Salud Mental. Y a veces hablamos de la salud física, o bueno, la mayoría de las veces hablamos de la salud física, pero la salud física también es estar bien mentalmente que la salud mental justamente se refiere a este bienestar emocional, psicológico y social de cada persona y también implica la capacidad de cada uno de nosotros para poder manejar el estrés, relacionarnos con los demás y también tomar decisiones.
3: ¿Cuántas muertes también por estrés no se presentan al año, no?
23: Sí, sí, sí. Porque justamente, pues bueno, es una condición que impacta de manera importante. Puedes estar muy bien físicamente, pero si tu mente no está en control, pues puede generarte muchas condiciones de riesgo. Y bueno, pues por ahí también cada semana escuchamos de personas que lamentablemente pues tienen intentos suicidas y tienen intentos de de, de, de lastimarse. Eh
3: a ellas mismas por esta condición de la salud mental. Correcto. Eh, ¿Qué tenemos que saber sobre esto? Porque además pues es un tema eh, pues que se trabaja todos los días, ¿no? Eh, la mente, y creo que eso coordina todo lo demás.
23: Sí, cómo pensamos, qué sentimos, cómo actuamos, y es crucial en todas las etapas de la vida, desde la niñez, la adolescencia, los adultos, los adultos mayores, así que vale la pena tomar en cuenta hábitos que nos pueden generar esta salud mental y que estamos esperando pues tener todos los días para poder estar no solo físicamente bien, sino también mentalmente. Y bueno, aquí la sugerencia, hay muchos, pero la sugerencia pues es que tengamos una buena gestión del tiempo para organizar y planificar nuestro tiempo de manera efectiva, para evitar justo esto, estrés y ansiedad asociados a sobrecarga de trabajo, por ejemplo, o también a estas fechas límite que pues de repente nos come el tiempo. Sí,
3: totalmente. ¿Qué recomendaciones eh, desde tu experiencia, doctor, eh, para todo esto de la salud mental?
23: Siempre es importantísimo, tocayo, eh, pedir ayuda. Es fundamental que si existen síntomas de alteraciones o condiciones relacionadas con nuestra mente, busquemos ayuda, porque esto es como una bolita de nieve. Empieza como algo muy chiquito y después puedes encadenar ya condiciones psiquiátricas importantes, así que es fundamental siempre pedir ayuda. También, el tema de las sustancias ilegales, el consumo de alcohol en exceso, el consumo de tabaco en exceso también puede llegar a generarnos pues, alteraciones que pueden llegar a ponernos incluso en peligro. Así que vale la pena siempre moderar el consumo de estas sustancias tóxicas, sobre todo el alcohol, si bebemos de repente de manera descontrolada y evitar drogas ilícitas y pues, también evitar el tabaco que nada bueno nos deja. Y sí. también el tema del sedentarismo es importantísimo. La falta de actividad física también no solo afecta este tema de la actividad y nuestra forma física, sino también puede llegar a generar alteraciones como ansiedad y depresión.
3: Totalmente. Oye, eh, quiero aprovechar porque hace rato platicábamos con Daniel Cloutier, pero este también contigo tú vas a ser partícipe ahí del primer Congreso Internacional de Accidentes Aéreos y Psicología Aeronáutica, Tocayo
23: sí y es parte también importante, nos toca platicar del tema de ambulancia aérea, uh -huh. así que bueno vamos a estar ahí presentes platicando justo de todos estos lados que hacemos en helicóptero y en avión de pacientes en estado crítico cómo los movemos, cómo los llevamos de un hospital a otro y también las condiciones que generan durante
3: el vuelo. Es muy interesante cómo funciona cuál es el, la labor no, tan impactante de la ambulancia aérea. Todo lo que viene en, en, en una ambulancia, no, porque digo, pues finalmente se, se necesitan muchos este, instrumentos para operar también ahí arriba, en las alturas.
23: Sí, sobre todo mantener al paciente estable, porque finalmente, sobre todo en el avión, cuando se presuriza, pues hay cambios fisiológicos que le generan estrés al paciente y también a nosotros, no hay que decir que no, entonces por eso es importante pues, estar bien física, mentalmente y para estar disponible de la mejor forma para nuestros pacientes y también pues, para sus familiares, porque siempre viajan con nosotros.
3: Es el 14 de octubre, que es eh, sábado, de 10 a sábado 7 de, de la noche. De
23: Correcto. Ahí vamos a estar como ponentes. Tengo el honor de haber sido invitado, así que vamos a estar platicando el tema. de muy,
3: muy bien. Oye, Tocayo, pues muchísimas gracias. ¿Dónde te puedes seguir la gente? Ahí en las redes sociales.
23: Muchas gracias. Pueden encontrarme como Dr. Doctor Abreviado, Dr. Lavariega, Tarachaga. Ahí en todas las redes sociales. Ahí estaremos muy pendientes para cualquier duda que tengan y a conmemorar este próximo día 10 este tema de la salud mental. Así que bueno, sensibilizarnos. Y sobre todo, estar atentos a estar bien no solo física, sino mentalmente.
3: Muy bien, pues te mando un abrazo y nos escuchamos dentro de ocho días.
23: Igualmente, un abrazo, hasta luego.
3: Gracias, es el doctor Manuel Abariega aquí en Zona de Noticias, 3 de la tarde, 49 minutos.
2: ¿Qué más es posible? Con Katia Castelo.
3: Katia Castelo, en la línea telefónica. Katia Castelo es este eh, coach de Barras de Access, a quien saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, Katy? Hola, qué gusto
22: saludarte, Manuel. Muy buenas tardes
3: a todos. Gracias, igualmente. Oye, pues, ¿qué más es posible como cada domingo? Eh, ¿De qué vamos a platicar? ¿Cómo dar saltos cuánticos? ¿Qué es eso? Cuéntanos.
22: ¿Qué más es posible? Sí, me encanta. <risas> la verdad es que quise ya tocar estos temas, porque creo que cada vez estamos más conscientes, Manuel, que somos energía y que todo lo que está pasando en nuestra vida tiene una frecuencia y una vibración. ¿Y a qué se refieren los famosos saltos cuánticos? ¿Te ha pasado que de repente ves a alguien que no siguió el paso uno, dos y tres que marca esta sociedad para llegar a algo que en esta vida consideramos exitoso? Alguien que hizo esto, que para muchas personas tardaría muchísimo tiempo y él lo logró en tiempo récord. Bueno, esto es un salto cuántico, es un salto que va más allá de tu mente, más allá de lo que tu mente ha determinado que se requiere para que tú logres un objetivo. Entonces, en la física cuántica ha demostrado esto, que en realidad lo que estamos viendo en esta, en este mundo físico es solo el 1% de lo que existe. Imagínate todo lo que hay, a nivel energético, y todo lo que podríamos crear si realmente fuéramos conscientes de esto, saliéndonos de la linealidad de nuestra mente, saliéndonos de esta forma rutinaria que tenemos de hacer las cosas. Eso libertad verdad hacer algo diferente para que se muestren definitivamente resultados distintos. Ya lo decía Albert Einstein, ¿no? El significado de locura... Es hacer exactamente lo mismo y esperar resultados distintos. A eso se refieren los saltos cuánticos y hoy quise invitarlos a conectar con esta posibilidad o a reconocer también cuántos saltos cuánticos hemos dado en nuestra vida.
3: Oye, y es que todos los días <coughs> perdón, caemos de repente en rutinas, ¿no?
22: Exacto. La rutina lo que hace es una programación en tu cerebro. Es como funcionar de forma automática. Porque no quieres dedicarle tiempo y energía a hacer algo diferente? Y entonces, ¿qué sucede? Vas a tener el mismo resultado. Y dar un salto cuántico implica hacer cosas diferentes desde esto que mencionas. Cambiar un poco tu rutina. Preguntarte qué requiero hacer para que realmente se presente eso que quiero en la vida. Eso que tanto quieres en la vida, como todos somos energía, y esto que ya estás pensando que es posible para ti porque ya lo estás imaginando, tiene una frecuencia y una vibración. Y hoy tal vez tú estás vibrando en una frecuencia y una vibración diferente. Entonces lo único que se requiere es empezar a hacer los cambios que te acerquen cada vez más a ese resultado. Y tal vez no va a ser como tu mente te lo dice, porque recordemos que nuestra mente pues es un conjunto de programaciones que ya están preestablecidas para mostrarnos algo. Sin embargo, cuando empiezas a hacer estos cambios pequeñitos como cambios de rutina, el eh, preguntarte si ya estuviera pasando esto que tanto quiero, ¿cómo me sentiría? ¿Cómo conectarías con ese momento? Y estar súper presente a todas las oportunidades que se te presentan todos los días, que cuando no estamos presentes, porque estamos en la rutina, pues no podemos ver.
3: Oye, eh, qué padre lo que nos dices. Qué padre eh, para la gente que nos viene escuchando. Recomendaciones. ¿Qué más agregamos, Katy?
22: Sí, preguntas. Ya saben que aquí preguntas en esta sección exacto. nos encanta hacer preguntas. Entonces, ¿qué requiero ser y hacer para lograr eso que tanto quiero? Y conecten con esa posibilidad y accionen. Entonces, hagan algo distinto. Si esto no me está funcionando, la pregunta es cómo lo puedo hacer diferente. No se claven en ya lo hice mal, ya nunca va a pasar. Es cómo lo podría hacer diferente y atrévanse a hacer algo diferente. Conecten energéticamente con eso y entonces sigan más su intuición, porque de repente el cerebro, la mente nos va a dar respuestas que no son las acertadas para acercarnos a eso que realmente queremos.
3: Muy bien, tus redes sociales.
22: Me pueden encontrar en Instagram como arroba soy Katia Castelo. Estaré feliz de estar en contacto con todos ustedes y resolver también cualquier pregunta que tengan al respecto de este tema.
3: Nos escuchamos dentro de ocho días. Gracias, Katy.
22: Claro que sí. Un fuerte abrazo a todos. Feliz domingo.
3: Igualmente para ti. Cielo Rojo, con eso nos vamos a despedir en la cabina el señor Raúl Guacuja ¿Cómo estás, don Raúl?
6: Bien, señor Zamacona. Mire, eh, la canción Cielo Rojo es de el señor... Juan Saizar, que en paz descanse. Uh -huh. Juan, a Juan Saizar su novia. Lo, lo había mandado a paseo, uh -huh. o sea, lo, la, lo había cortado. Entonces él se fue muy triste con su hermano David y le platicó, sabes qué, Laura me mandó al demonio. A volar. Entonces don, don David le dijo, yo creo que tienes que platicar con Laura para arreglar las cosas, ¿no? Entonces Don Juan tomó un coche que habían comprado entre los dos y se fue hacia el sur de la ciudad uh -huh. y la tarde estaba, estaba el cielo rojo en el atardecer y se fue hacia donde estaban ensayando el Mariachi Vargas okay. y ahí tomó una pluma escribió la letra y el Mariachi Vargas empezó a, es, es, a escribir la música y en la noche le llevó de serenata a la señora Laura que era bailarina Cielo Rojo de Serenata entonces le gustó la canción y pues dijo, sí, siempre sí, me reconcilio y luego se casaron, ¿sí? Y así es la historia de Cielo Rojo, y hay una parte de la canción que dice, el cielo es rojo y me faltas tú, uh -huh. refiriéndose a la señora Laura, no, y nos va. esa es la historia brevemente de Cielo Rojo. Muy Gracias bien. señor Zamacona Gracias señor Raúl. Quédense en Heraldo Radio 98.5 Gracias
3: Gracias a ustedes Yo soy Manuel Zamacona Que tengan una excelente semana Pásela bien Nos escuchamos dentro de ocho días Y hasta entonces
2: El Heraldo Radio presentó Zona de Noticias Con Manuel Zamacona Los esperamos la próxima semana Desde el epicentro de la información